0: Minus twenty seconds
1: ten, nine, eight, seven, six, five.
0: amigos de ISN Network, les damos la bienvenida a un lunes más para hablar de lo que es este ISN Liga MX, ya tradicional aquí en, en ISN. No sin antes recordarles que este programa es traído gracias a Tortas, Don Beto, Sucursal Perón, Échele, Aguacate, EDP, Eléctrica del Pacífico y a Estor Bernard, Bernardino, de nuestro amigo Aarón, ahí con todo, este, los invitamos a que sigan su página de Facebook para que vean toda la memoria, memoria biblia deportiva que, que tiene, este, le doy la bienvenida a mis compañeros el día de hoy, al buen Puma Marianito, ¿Qué onda Mariano? ¿Cómo estás? Yo hola, perrito
1: buenas noches, ¿Cómo estás? Saludos allá a Ensenada, igual aquí al al Torrado Vega, y al buen David, que hoy está haciendo su debut aquí el lunes, gusto que nos acompañe, y pues nada, vamos a hablar de de la Liga MX, ya coronada 14, ya el torneo está Cerrando, está terminando, ya faltan solo tres jornadas, y pues se viene un cierre cardíaco, ¿no? Ya de por sí tuvimos juegos interesantes, y ahorita
0: los vamos a, a platicar. Así es, así es, y como ya decías, dándole la, la bienvenida al buen David Pegueros, aquí a ISN Liga MX. ¿Qué onda, ya robando en todos los espacios de ISN? En todo, hola, ¿sí? hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, saludos desde acá, Querétaro. Al buen Parrita ahí en Senada, al Lagos, allá en la Ciudad de México, un gusto estar aquí con ustedes. Y ya, a falta de tres, tres jornadas de la Liga ¿Por qué no MX. Me saludaste, ¿eh? No, es que a ti te tengo aquí. Saludos sí, aquí, no a Mariano también aquí en Querétaro también. Gracias. Y pues ya, a falta de tres jornadas se va, se va cerrando la Liga MX y la verdad, partidos bastante interesantes, ¿no? El Tigres América, que la verdad estuvo bueno, y el Chivas Cruz Azul, que pues ahí dejó cosas que desear, ¿no, Parra?
0: María, digo David, es ISN, no, ¿no? ¿no? no, no estamos en el martes de, de ISN de Chivas, oye David ya al rato ya te vamos a ver en el azul crema también, pues ya hasta los lunes, los martes, los miércoles, no, a ese no
2: toca, a ese ¿Mato? no toca, gracias a Dios,
0: <risa> y le damos la bienvenida al buen Agus, el Agustín Vega que trae un relajo, que se vea que... Nuestra participación es completamente en vivo, aquí allá, mira lo cuadrando cámara y todo el rollo, el muchacho pero, está temblando pero, en la Ciudad de México. No sé, qué,
1: eh.
3: no sé, no sé qué pasó con el internet. Hace ratito había, hubo una como, como tornado aquí en la Ciudad de México. Yo creo que algo pasó porque no me pude conectar desde mi computadora, entonces estoy aquí viendo qué onda. Este, viendo a pegueros. Hay que, hay que ponerle, hay que ponerle. Hay que ponerle este, atención a lo que dice Pegueros y lo que dice Mariano, ¿eh? porque si sí están chavillos en edad, pero le saben y le conocen al fútbol de una manera interesante y grande. ¿eh? O sea, los dos le saben y opinan mejor que, que cualquiera de los que estamos en este proyecto. Gracias. Este,
1: gracias.
0: Dame la buena, gracias. Conocidos como los becarios de, de ISN. Este, Pues chavos, vamos a empezar a darle a la, a la jornada este, con dos partidos muy interesantes, la verdad, los dos partidos del, del sábado, este, creo que debemos de empezar con el con el Tigres América, Este, me parecía que era el, el, el partido de la jornada, la verdad, por encima del, del Cruz Azul Chivas, a pesar de que Cruz Azul era era el líder general de la competencia y sigue siendo el líder general de la competencia, pero, pero el Tigres América, que algunos lo llaman el, el nuevo clásico, no lo quieren etiquetar como el, como el nuevo clásico, yo no soy de esa corriente. ¿Cómo viste, Mariano, el, el, el Tigres América?
1: Pues como bien dices, primero la jornada del sábado, los partidos creo que fueron bastante buenos, eh, obviamente este fue el mejor, se jugó ya con gente por fin en, en Monterrey, en el estadio de los Tigres, y curioso, ¿no? Que acabándolo, antes de acabar el partido ya estaban abandonando. Pero bueno, ya eh, enfocado más al partido, creo que un partido de muchas emociones donde América de, de, de principio fue, in, fue superior al equipo de Ferretti. Un equipo que cada vez es mejor. Yo creo que este fue, si no el mejor, de los mejores partidos de América en la temporada y lo ha, lo ha venido demostrando. O sea, cada semana creo que... que dices que viene el América, ¿no? Tal vez te, te quedan algunos males sabores de bocas, por ejemplo, el caso contra Necaxa, pero ahora que te enfrentas a un rival de visita, como lo es Tigres, pues bastante bien, ¿no? Eh, Solari, otra vez, este, cumpliendo, con creces, con su equipo, el equipo, como siempre, muy bien parado atrás, ya aparece Bruno Valdés, que bien le va a quedar al América, ahorita hablará aquí el, el fan número uno como el Agus, pero pues la, la, la calidad y la talla de Bruno Valdés, pues le da más seguridad abajo, ¿no? Ya más de la que tenían porque sabemos que si algo se le reconoce o un punto a favor del América con Solari es que está muy bien parado atrás y es difícil que le marquen goles por algo es de las mejores defensivas ¿no? Creo que tiene 10 en contra y pues tres son los que le quitó en la mesa o los que le puso en la mesa el Atlas, ¿sí, no? Y, y pues bastante bien el medio campo no hay novedad, ese ese triángulo lo que es Fidalgo el buen Aquino, y por otro lado el paraguayo Sánchez, entonces bastante bien, los costados igual bien trabajado, con mucho sacrificio, y en punta, quien quiera que esté, Roger hace un gran partido, un gran gol, el primer gol es de crack hace basura literal a la, a la defensa de Tigres, la deja mal parada y define bastante bien, el segundo gol también, ¿qué te digo? y el Pero sobre todo el gol de Aquino, ¿no? Ahora sí que ya le tocaba un gol de este tipo, y vaya gol, la verdad es que... Un golazo, yo creo que el mejor de la jornada Y vaya que hubo buenos goles Pero cómo la puso, cómo la prendió sabroso Y, y también quiero Destacar la, la función y el partido De Fidalgo, pues yo creo que si nos ponemos A pensar en muchos jugadores, que digo Este fue el jugador del partido, Fidalgo a mí me llamó Y me gustó mucho este partido Ya lo viene haciendo bastante bien Cada vez más involucrado uh -huh. en el juego es un Este jugador español Este mediocampista entiende bastante bien la, Cada partido, los escenarios Y es ahora sí que es un, parece que él lleva el volante, ¿no? Bueno, baja desde sí. medio campo, recibe la pelota en la jugada del gol, toca, vuelve a recibir, se la da a Roger y hace su jugada, ¿no? Leía bien en Twitter, no recuerdo de quién, este pues que es como un puente, ¿no? Que empieza a conectar, a conectar con los demás este puntos, y así empiezan a crear jugadas, entonces, bastante bien, y ya para terminar de parte de Tigres, pues no hay mucho que destacar, mal, la verdad, Tigres, este, lo vemos ahora con los expulsados mal, faltas de concentración, mal paradas poco fútbol, entra de criminal la de la de Carioca tristemente porque es buen jugador pero ya, ya ha tenido varias así y las, eh, gracias a Dios que no le pasó nada a Fidalgo, pero pues triste de Tigres, no ahora sí que pues muchas veces el Tuca ya sabemos cómo inicia los torneos y los empieza a cerrar bien y ahorita no sabemos si les va a dar, les toca enfrentar a Juárez entre semana en un partido pendiente, luego visitan a, a CEU que no se les da tanto Ciudad Universitaria, las visitas a Ciudad de México, y ahora tienen sus bajas, ¿no? Ahora sí que poco que destacar, muy perdido arriba Yiñaki y, y Carlos González peleando con la defensa, con pocos balones, quiñones, destellos y demás cuestiones, pero nada,
0: ella ¿eh? en defensa muy flojo. No hay mucho que destacar de Tigres ahora, muy triste la verdad. Sí, sí, este Mariano, este, dices bien cómo, cómo delineas lo que, lo que es América. Y lo mal que está Tigres, ¿no? Eh, David, este, tú cómo viste el partido, eh, algo que te haya llamado la atención de, de América, este, si notaste algo diferente a lo que viene haciendo, confirmando lo que viene haciendo Solar y también, este, pues darle ahí su, su crítica a Tigres, ¿no?
2: Sí, no, destacar lo del América, ¿no? Creo que cada partido han dicho ustedes, compañeros, que el América ha jugado su mejor partido. Y cada partido nos sorprende y juega mucho mejor. Creo que lo de Solari con, con América es un, es un equipo totalmente diferente a lo que estaba mostrando con el Piojo. Creo que con el Piojo ya era una relación rota. Y con Solari se ve que los jugadores ya están a gusto. Lo de Roger Martínez, la verdad, que jugador. Se, se ve que ya está contento, ya se le ve a gusto en la cancha. Hizo dos goles muy buenos. Y lo de Aquino, la verdad, para mí, es el mejor refuerzo del torneo. no Creo que Aquino le da esa solidez a la América. La verdad que... Da, da buena solidez y, al, y además te saca bien el balón. Entonces creo que, que la América, si no fuera por el partido, sal, saludos allá, el buen Iván. Creo que si no hubiera sido por aquel partido con Atlas, América podría ser el mejor equipo del torneo. Cruz Azul está haciendo bien, pero la verdad, América, de aplaudirlo. Y en el caso de Tigres, creo que ya necesita una, una renovación de plantel. El Tuca como que ya no se le ve a gusto, ya no le salen las cosas. Eh... Creo que ya Tigres se le está pasando aquel chispazo que tuvo hace 10 años de ser el mejor equipo de la década. Creo que ya, ya es hora de que cambien. Este, el caso de, de Salcedo, muchos decimos que podría ser refuerzo para la Proolímpica, pero con estos casos que hace, las expulsiones que se le va a la cabeza, creo que eh, no, no sería buena buena un jugador ahí para la selección Proolímpica. Eh, Guiñac no se le pasa por buen momento, este y demás, no creo que Tigres, bien lo dijo Mariano este, los torneos los empieza bajito, pero va subiendo de nivel y termina colándose en los 8 o en este caso en los 12 lugares para el repechaje, y creo que se le puede complicar a Tigres, ¿no? Viene en, en caída libre y el Tuca que ya con su lesión de la cadera, su operación, creo que ya no está metido al 100% con el equipo de Tigres
0: Oye, cuando dijiste su operación de la cadera yo pensé que ibas a decir que. <risa> Que estaba
2: mal de la cabeza, ¿no? No, 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 de su lesión ahí de la cadera y, no, 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 y su operación.
0: Tan, tan objetivo, que hablas? Mira, ya te están diciendo que eres águila también. Por eso ya lo estás invitando. No, a jugar, nada ¿no? de eso, pero hay,
2: hay que decirlo, el América anda jugando bien y la verdad está, está haciendo un muy buen torneo. Le duele
0: aquí. Este viene, quiero saludar aquí a, a, a Julián este Castillo, este seguidor de, de, ya de, este, de algunos años de, de ISN que nos sigue desde, desde Chile, este, saludos Julián, qué bueno saludos, que, que de, de vuelta, y por aquí le tenía uno al, al, este, al Vega, mira, aquí está, ya lo encontré, mira. ¿Qué onda Vega? ¿Qué nos dices de tu AME, de tu Solari? Ya, este, bien, este, bien este montado en el barco de, de Solari o qué onda
3: en el proyecto del América recuerda que no es un, <risa> un una, una persona no es el América entonces sí, el lo dice bien Peguero o sea vamos a vamos por vamos por las dos o sea Mariano desmenuza y lo hace bien eh, y Peguero Pegueros habla algo que que yo ya lo había venido comentando en los programas de los lunes Ferretti ya se acabó o sea, hoy lo de Ferretti ya terminó la era de Ferretti en Tigres. Eh, no sé si le va. Eh, yo creo que por agradecimiento y por, por lo que es Tigres y que no, ni fu ni fa, no lo van a despedir. Él solito va a, yo creo que él solito va a dar un costado, va a dar un paso al costado porque ya terminó. O sea, ya hasta el cuerpo se le ve holgado para adelante. Ya está en una edad en donde ya el señor se volvió terco, necio y arrogante con lo mismo, o sea, ayer ya su misma afición lo aguchó, y no está mal, o sea, vi tú vives en el fútbol, vives de resultados, no vives de la del pasado, el que vive del pasado se estanca y es mediocre, o sea, es la realidad, el pasado es para que tu presente lo mejores, va a quedar ahí, sí, pero tienes que mejorar siempre el pasado, y ahora ya Tigres, ya los mismos jugadores, yo ya lo había comentado, ya se cazaron, ya están hartos, la patada que da Carioca, que para mí es uno de los mejores contenciones que ha venido a México en los últimos años, es para lesionar, o sea, no es una patada para cortar el juego, no, es una patada a lesionar, de Ardido, de ya, de Artez, o sea, ya están en otro mood, en la cabeza todos los jugadores, Guiñac ya no es el mismo Guiñac, ya los mismos jugadores ya se cansaron, o sea, tienes a dos excelentes jugadores en la banca, bueno, tiene, y, y sigues poniendo a un centro delantero que no es un jugador de tigres, eso le había comentado a Mariano, no es un jugador de tigres lo que es, ¿mandé?
0: Desde el principio dijiste que, que Carlos Rodríguez no era el jugador, un jugador no, que... Tigre. González, González.
3: González, y Zaffer, ese, ese era un jugador perfecto para, para, para Pumas, porque el sistema de Pumas era ese, jugar para un delantero. Por eso han resultado muchos buenos delanteros así como él. Pero acá no funciona. Acá le funciona más el diente López que él también puede hacer goles. Carlos González, ¿no le pones un Agus? centro? Mande.
1: Yo creo que sí pudiera funcionar. Ojo, más bien no, se está, no está sabiendo del Tuca, yo creo, desde mi parecer, hacerlos funcionar. Porque cuando han estado juntos, lo hemos platicado, ¿no? No funcionan. Cuando estuvo chocan. González solo marcó gol, chocan. Y es que... Yo creo que debería cambiar aquí el rol porque vemos más bien a, a Iñá que lo hace bien botándose más, partiendo muchas veces desde la izquierda y González arriba, cuando muchas veces yo creo que podría ser al revés, ¿no? Porque González, el Pumas era el que se salía más del área y podría hacer eso, pero aquí estamos viendo lo diferente y como dices, pues chocan. Y, y, no, y no van a dar. Es un jugador que no
3: es para Tigres, o sea, ese jugador va a durar un, otra temporada más y se va a ir y el diente López sí es un jugador para lo que necesita, necesita el sistema de Tigres, que te retenga la pelota, que te saque dos del área, y que entre, o Guiñac, o entre el diente, que es lo que hace Guiñac? Tratar de sacarlos, pero pues, la o sea, verdad es que es lento, perdón, la verdad es que es lento con la pelota eh, Carlos González, esa es la realidad. Pero bueno, quitando eso, eh, en, el gol, en, en el segundo gol que mete, el golazo que mete Pedro, Pedro Aquino, sí ya lo comenta muy bien Mariano y todo, pero eh, ojo, eh, eso lo vi desde, el, desde de, lo estaba viendo aquí desde mi hogar, y lo grité, dije, ese va a ser gol. La barrida que hace en la, en la izquierda, um, ¿cómo se llama? Richard Sánchez, eh. O sea, él recupera la pelota y le hace un barridón a Aquino, que también Aquino ya terminó en Tigres, lo deberían de llevar a Chivas, ya se los había dicho. Hace un barridón impresionante y él es el que le pone la pelota, el que le, bueno, le, le queda la pelota a Pedro Aquino, pero si él no se barre, eh, no, pas, no pasa absolutamente nada. Lo de Fidalgo es, es de asombrarse. Yo lo golpeé al inicio porque se le veía perdido al morro, pero es un es un todo. O sea, él se ve bien porque lo cobijan atrás muy bien o adelante, lo cobija muy bien tanto Richard como Pedro Aquino. Él Hubo una entrevista la semana pasada, lo estaba viendo, me gusta mucho la, la manera de jugar defensiva de un equipo, y, y les preguntaba, bueno, le, eh, Richard hace una aclaración y dice, es que ahora me siento como con Guido. Guido agarraba y me decía, tú suéltate a mí déchamelo atrás, y Pedro Aquino le está diciendo lo mismo, o sea, Pedro Aquino hoy te puede jugar la contención solo, como en su momento Guido Rodríguez, y te puedo decir que hasta mejor, porque tiene más llegada con mejor contacto con... Es, más... es más creativo, tiene más clase adelante Pedro Aquino que Guido Guido era un animal atrás, o sea, Guido lo que defendía era, era monstruoso y el América lo está haciendo compacto con el tuvo un partido pésimo o sea, el peor partido del América en la era de de Santiago Solari fue con el Necaxa, pésimo horrible, jugó espantosamente horrible, pero como lo hemos dicho y como lo hemos eh, descubierto el América va jugando diferente conforme a cada equipo entonces ahora Tigres le fue y le jugó de una manera buena, ¿por qué? porque le, ya le iba ganando 3-1 con o con 11 hombres ya después las dos expulsiones fueron con, con, con 10 hombres, o sea no afectó en absolutamente nada tiene buenos cambios, sí, lo único que me duele es que no juegue Viñas porque la, real, la verdad es que a mí se me hace un buen centro delantero. Pero para el sistema, pues este Roger lo está ayudando mucho porque retiene bien la pelota. Junto con, con Córdoba, pues respira mucho el equipo. Atrás, ya lo habíamos comentado, desafortunadamente. Creo que van a seguir jugando, los va a alternar, pero creo que, que, que Cáceres eh, perdió ya la titularidad con lo lento que es. No trabajó la fuerza en las piernas. Eh, a, a, a corta distancia, en potencia, es lentísimo. No, se, no, no es buen marcador eh, no es buen marcador en, en ninguna parte del de, de, de área. Y, y Emanuel Aguilera sí es un buen marcador. O sea, Emanuel Aguilera, si se si se le para al, al, de, al delantero, es muy difícil que el delantero se dé la vuelta. Y Pero si se ve. da la vuelta, Bruno lo cierra. Entonces los dos tienen un, tienen un rol que se la saben de memoria. Lo más débil de la América que, que hoy le veo podría ser la concertación de, de juego por los lados para terminar jugadas y, y una de las bandas que es con Luis Puentes, pero defiende, defiende bien, es complicado que pase medio campo para adelante, que el sábado lo vimos, y, y, y el América bien, es el superlíder, o sea, hay que hablarlo, es el superlíder, es el mejor equipo del torneo, eh, ha recibido siete goles, esa es la verdad, o sea, pierde un partido en la mesa que no debió haber perdido. Yo no coincido, pero... pero Pero sí, o sea, yo lo digo como, como, como aficionado y como analista de esto, pues es el segundo lugar. O sea, es el segundo lugar y, y se acabó, ¿no? El sábado tiene un partido durísimo con el Cruz Azul. Eh, mucha gente dice digno de empate. A mí no me gustaría que fuera empate. Pierde más Cruz Azul que el América, ¿eh? Si el América pierde, no va a pasar absolutamente nada. Prendes y se acabó. Pero si pierde Cruz Azul, yo? eso lo quería aclarar rapidísimo. ¿Qué manera, de cruz... Rápido. ¿Qué manera de Cruz Azul de quererse acuchillar otra vez solo? Si sabes que tienes una marca, que las marcas están hechas para romperse, pero también se van a caer. ¿Para qué sigues presumiendo algo cuando sabes que vas contra la, va, va a llegar el América y esa América que ya te ganó finales, que te que, te, que tuvo de hijo ocho años, te puede ganar y te puede quitar una, una marca en donde se te va a venir para abajo todo? Cruz Azul lo hace mal en todo, en, en, en Mercado, en, en marketing, en todo. En América, si les gana el sábado, Cruz Azul se acabó, ¿eh? En, en cuartos de final lo eliminan. Se le va a venir otra vez lo mental, pero qué manera de hacerlo grande el América. El América tiene ocho partidos ganados, pero está callado. Si se siguen ganando bien y si no, también. Pero ellos ya quieren
0: festejar todo, o sea, qué tristeza. Y veamos. Y, y, y el América está callado porque así lo dicta su técnico, ¿no? O sea, el, 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 los jugadores y la directiva siguen en la línea de, de su técnico. Cabos, aquí nos manda a saludar un, un buen amigo, este, el Chiva Luis Enrique. Este, pura fina persona, final adelantada el fin de semana, creo que la máquina se puede imponer, saludos amigos, este, pues ya lo decía el, el, el Agus es un partido, este, complicado, este, por aquí el hoy nos dice, este, que punto de vista no concuerdo con Vega, bueno, este, hay que ver por qué no, ¿verdad? Este, aquí está, es bueno Aguilera, pero sí es más lento Cáceres, ya, ya lo platicamos. A ver, aquí te mandan ir a... Es que yo le había dicho a Luis
3: Perches que son jugadores que tiene que llevar Guadalajara y los va a ayudar, pero bueno. Mañana, no, mañana, aquí, les voy a...
0: mañana, wey, mañana voy. Mañana, no mañana, este, Aquí ya no llega Chivas. este Yo lo que ah, puedo yeah. comentar del juego, que América, este anotan los, los, los goles en, en, en momentos importantes, ¿no? Al inicio del partido y el hecho de que, por más bien que no ande Tigres, pero que un equipo, y más el América, le anote un gol a los cinco minutos a Tigres, ya le mueve todo a Tuca. Entonces, eh, eh, eso para Tuca es mortal, que un equipo de Tuca le anote un gol a los cinco minutos. Y América lleva muy bien el, 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 el primer tiempo, y Tigres es un equipo perdido completamente. Después, en el segundo tiempo, este América empezando, a los 10 minutos anota el, 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 el 2-0, y ya de ahí prácticamente Tigres pierde la cabeza, ¿no? este Con la cuestión de de las expulsiones posteriores que se le vienen, concuerdo con lo de Carioca. este te habla de, Esa expulsión de Carioca, te habla lo que es Tigres ahorita. Ya para que un jugador como Carioca cometa esa irresponsabilidad de desesperación, de que el equipo no se encuentre, el equipo no, no camina, ya el, el no voy a decir que el vestidor está roto, pero el equipo ya se le cayó a Tuca, ya, ya hay, este, ya hay un, un, un divorcio ahí porque este, se nota que los jugadores no están a gusto no sé si a grado de que se le rompió el vestidor pero los jugadores no están a gusto y rescatar de América lo de Córdoba, o sea yo, yo de América rescato dos cosas este, lo de Solari, porque me parece este, que en el partido de Tigres contra América vimos dos contrastes de entrenadores, uno moderno, que, que entiende y sabe lo que es el fútbol moderno, cómo se juega el fútbol actualmente, y el otro que se quedó en los años noventas, ¿no? Entonces, este y el, y el resultado habla, habla por sí solo, ¿no? A mí me gustaría ver este equipo de, de Tigres este con otro entrenador, no sé cuál, pero con otro entrenador, porque tiene muy buen equipo. Este, se habla de que puede ser el piojo Herrera, se habla de que puede ser Caichiña, lo ha dicho el, el, este, el Agus, pero este equipo de Tigres, por supuesto que tiene unas mejores plantillas, no de México, del continente y verlo jugar como lo hace jugar Tuca, pues es, es, es tristísimo entonces, remarco lo de Solari y lo de Córdoba, señores nadie comentó lo de Córdoba este ¿Qué muy importante ¿Mandé? Es que te lo dejamos a ti <ríe> este sí, por, para dejarme tema porque luego el agua dice, yo ya terminé y nos vamos al partido que sigue, ¿no? Ah, sí. este, entonces este, lo de Córdoba importantísimo, el regreso de, de, de Córdoba le dio otro dinamismo al equipo con esa media cancha que hablan que tiene América con este con Aquino y Sánchez y, y, y Fidalgo y Córdoba ya adelantito de ellos este turnándose la banda, metiéndose al centro o sea, el América muy, 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 muy bien, ¿no? Este, vamos a checar algunos comentarios que tenemos por acá. Este, si alguien se fuera de la América al final del torneo, ¿quién sería? Roger o Viñas por decisión propia o de la directiva. A ver, Agus, se va,
3: eh, mira, si hoy decidieran, se tienen que ir dos no formados en México y el primero eh, que que sí, eso sí me lo habían sí. platicado, sí. es Sergio Díaz. Es Sergio Díaz, ese no nomás no coincide y ya le están cuidando mucho, ah, ojo rápido. Le están ya cuidando mucho las piernas, la rodilla exactamente al colombiano, a, a Benedetti. Ya no quieren arriesgar a que vaya a un nivel alto y se vuelva... a, a que le, Si se le queda la rodilla son otros seis meses, entonces lo van a tratar de cuidar para poderlo vender. Es un muy buen jugador, pero ya no. La rodilla está demasiado mal. Entonces esos ahorita serían esos dos los que los que saldrían. Los dos no formados en México.
0: Oye, Vega, A eso sí le van a dar oportunidad, le van a dar seis meses. Ese le van a dar que, oportunidad. Mira lo que me andan diciendo por ser objetivo. <risa> que ya soy del AME. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
3: No, les, sí, queda, no, grande, les queda grande tanto a Pegueras como a ti para Todavía no, no, no
0: No entiendes. <risa> Este, esta, eh, el hoy, lo, lo platicamos mañana más a detalle, aprovechando que nos están preguntando de, de Chivas, ahorita vamos a hablar del, del partido de, de Cruz Azul contra Chivas, pero ya este, te invitamos a que nos sigas mañana en ISN Chivas, 6 de la tarde del Pacífico, 8 del, del centro, para hablar más, más a detalle de todo lo que es Chivas. Y que, y, y que vale la pena
3: que vayan a ver ese programa de ISN Chivas, eh, porque... No son aquí paleros, ¿eh? Sí le revientan sabroso lo que en realidad es Chivas.
0: Y vamos al, al, al Cruz Azul Chivas, que creo que más de hablar de, de la situación de Chivas, pues hay que hablar de Cruz Azul. Este, A mí en lo personal, este, me decepcionó el partido. Este, Tampoco esperaba una cosa muy diferente a la que vi, pero pero sí creo que el partido decepciona. Este, De Chivas, la verdad, no podía esperar mucho, sí esperaba más de, de Cruz Azul. ¿Tú cómo viste el partido, Mariano? Pues a mí sí me gustó el partido, la verdad
1: el primer tiempo más, más flojito, el segundo me, me gustó más sobre todo por la reacción de Chivas ¿no? que tanto se esperaba y no, es, es lo mismo cada semana de Chivas, la verdad es que ya no es novedad, eh, desde lo que te plantea Usetich, ¿no? A ver entendía que pues sí una línea de cinco para defenderte más eh, cuando ibas a enfrentar a Cruz Azul pero le costó mucho el primer tiempo, ahora sí que tenía muy poca salida y, y pues les marcan un gol, ¿no? Bueno, eso ya es después, pero la verdad no, no sé, o sea, es lo mismo de, de Chivas, que se ve hasta que están los cambios, hasta que entra Angulo, creo que a veces ya es hasta necesidad de Buceticho, no sé por qué no comprende, ya vemos que cuando entra Angulo te ha cambiado la cara justo ahí, luego por otra parte jugando Antuna por su costado derecho, el perfil natural, porque sabemos que es diestro, pues te rinde mejor, ok, si lo puedes poner por izquierda te puede resultar por su calidad, su regal, pero no, por derecha perfil natural es donde más ha funcionado, eso está comprobado aquí en la selección, en Curazao, en Nicaragua y donde queramos, pero pues sí, ahora sí que, ándale, sí, no, ahora sí que es que de Chivas no no hay mucho que destacar hasta que se hacen los cambios y hasta el final, ¿no? O sea, empezaron a generar, se vio más compacto el equipo, cambia la línea de 5 eh, ya se ve una propuesta más ofensiva, entra el Nene Beltrán que obviamente a pesar de la inactividad y que tal vez no lo quiera tener, pues sí te aporta, no digo ya no es el mismo de antes por la confianza y por la falta de minutos, pero tiene, no tiene Molina, hay que decirlo, no tiene ese toque que te da Beltrán, esa facilidad por conectar con los costados, entre líneas, con el delantero, no te la da Molina. Y, y sabemos que eh, Torres es un jugador de más recorrido, de más de recuperación, que tiene, eh, muy, tiene muy buen pie, pero sobre todo pases este pases largos, no tanto esos partes esos pases para empezar a conectar y armar triángulos como lo tiene el Nene Beltrán, y pues nada, no vemos eh, que ajusta, mete al chicote, muy muy poco la verdad, este bueno eso también que apunta ahorita Elo Guizar también, pero también muchas veces no lo ha puesto ahí, digo. Sí, sí lo ha puesto ahí, pero muchas veces lo cambia de posición, o sea, es lo que le, tanto le echamos a Bucetich, ¿no? Que no entiendo, muchas veces experimenta y cuando le ha funcionado algo, pues nada, es lo mismo que vimos el partido anterior contra Santos, ¿no? Al final se pudo haber llevado el triunfo, ahora contra Cruz, azul, en una de esas el empate, aunque viene el azul, fue el que más, este, pues tuvo la pelota, que insistió, con poco mucho le puede hacer daño a la defensa de, de Chivas pero hay que decirlo también, Pepe Toño Rodríguez salió en una en una tarde muy buena, sacó tres muy claras, fácil, le saca el cabecita a uno, le saca otra a Romo, entonces como tres en la línea hay otra de Mallorca que la despeja con un cabezazo, Cruz Azul te puede generar muy fácil fútbol, y al final yo creo que ya se decidió descansar, empieza a hacer los cambios Reynoso, eh, entre semana ahorita tienen un partido el de vuelta contra los haitianos que siempre van a viajar, y van a cerrar, pero pues con poco mucho, ahora sí que Cruz Azul yo creo que hasta pudo haber ganado por más y pues Chivas te da respuestas ya hasta el final, ya cuando está contra la lona, y no cuando no propone, sino que reacciona entonces, pues bien por el azul se viene un buen partido el fin de semana contra el América y, y pues de Chivas ahora sí que es una
0: incógnita el porvenir, ¿no? Así es, así es, María David ¿Cómo viste el, el partido este principalmente pues por el lado de, de Chivas, ¿no? Un partido muy flojo, yo creo que en
2: general, yo esperaba que Cruz Azul saliera más a golear a Chivas por cómo venía Chivas y por cómo viene haciéndolo Cruz Azul en el largo del torneo. Eh, Chivas, pues ya tú, tú querías que saliera así, Este Parrita con línea de 5 y ya lo hizo Buce, y le costó, le, no, te... le costó trabajo a Cruz Azul. <ríe> sí, y le costó <ríe> trabajo a Cruz Azul. Y se ponen hacia el medio tiempo con 0-0 y ya después viene la ola de cambios de Bucetich, que en parte yo creo que estuvo bien el, el que metiera en Bulo ya lo dijo Mariano, que pues no sabemos por qué no lo mete de titular, a lo mejor no rinde, pero pues Canelo te lo ha demostrado que, que tiene que ser titular y pues los, los cambios en defensa, ¿no? Primero saca un, a, a Mayorga de lateral para mandar al Pocho Ponce de lateral y después lo vuelve a mandar de central, entonces yo creo que ahí busse se le vino todo abajo. Este, creo que Buse ya está desesperado, lo decíamos con, con, el Tuca Ferretti, ya también se le nota mal, aquí a Buse ya, ya, también es, seguirle pues, dando las gracias por, por, lo que hizo el torneo pasado, pero ya, ya, es hora de, de que, de que Buse se retire, porque el año, ya salió los cambios, está muy desesperado, y, pues, ya lo dije Mariana. este, Chivas tiene tres puntos de los 15 posibles, Vemos eh, a ver qué le da para Chivas, la verdad, no se le ve por dónde a Chivas.
0: Así es, así es, David. Vega, tú qué nos dices del partido, qué, qué rescatas, este, cómo vistes al Cruz Azul, igual también puedes opinar de, de Chivas, por supuesto, pero yo te preguntaré a ti, cómo, cómo vistes al Cruz Azul, lo vistes haciendo lo, lo que viene haciendo, le notaste algún cambio.
3: A ver, Guadalajara sale con línea de 5 Porque sabía que si Guadalajara Le juega con línea de 4 normal Le mete igual le, Cruz Azul no le mete 3 como le metió el América Le mete 6
0: ¿Te acuerdas en ISN Chivas? Que, muy probablemente que lo dijimos el martes el pasado en ISN Chivas Que le podía jugar a Cruz Azul con línea de 5
3: Exactamente Porque Cruz Azul es Si el América que no tenía tanto ataque le metió 3 El Cruz Azul que sí es letal Le metía 6 y aún así El portero salió en una gran tarde y este Mayorga saca otra con la cabeza de la mera línea. Entonces, se quedó muy cortito el resultado, afortunadamente para Guadalajara. Eh, Cruz Azul sigue ganando. Cruz Azul no es el equipo que. El, el gran superlíder, ¿eh? O sea, Cruz Azul es el líder general y punto. Ha ganado tres o cuatro partidos 1-0. El de hace ocho días, 15, 8 o, 15 o hace ocho días, o 15 días, no me acuerdo, de, con, en Juárez no lo debió haber ganado. O sea, gana por el animal de delantero que tiene. O sea, el Cabecita Rodríguez es el mejor delantero que está ahorita en la liga. La que tiene sí. está motivado, la que tiene la mete. O sea, es...
1: el no, gol de Cruz Azul no, no. es un
3: golazo. O sea, el gol de Cruz Azul es un golazo. El que le hacen a Guadalajara, ¿cómo terminan la jugada? O sea, ¿cómo van tocando? Romo es clave en ese Cruz Azul. Guadalajara, híjole, Guadalajara tiene muchas cosas. Yo había dicho, yo había dicho hace mucho tiempo que eran los jugadores que no querían. Y, y ya lo habíamos platicado y lo habíamos dicho. Pero ahora sí es... A mí me desesperó el sábado... Ucetich, lo dije en el chat que tenemos, qué terquedad el señor, o sea, está igual o peor que Perretti. Hasta que lo
1: entiendes, hasta que lo entiendes.
3: Sí, o sea, eh, o sea, es que también eran los jugadores, pero ve el tipo de jugadores, cómo se están rifando ahora, sí, era lo que les pedíamos, el sudar la camiseta y el correr no es negociable en Guadalajara, vamos a hablar de equipos grandes que son esos dos, Chivas y América, y, y, y qué terquedad, o sea, si tú ya viste con Santos la, semana, la, la jornada anterior que Chivas terminó avasallando al Santos con Antuna en la derecha, Vega en la izquierda JJ en el centro y atrás Angulo ¿Por qué carajos vuelves a, a cambiarlos de posición a todos? O sea, ¿por qué no inicias así? ¿Por qué? Ya deja a los que jueguen así, si te van a meter cinco, ya vale, ya da igual ya da igual perder 1-0 a ganar a perder 5-0, ya más burla con el Guadalajara ya no puede haber, ya hazlo eh, en, eh, fuera de eso, pues es que no hay más no hay más que decir, o sea, de Guadalajara no se salva nadie, no tienen, Molina ya terminó, Molina no es un, un contención de Chivas, los porteros son malos, todos los porteros no marcan diferencia en Chivas, tuvieron un partido, un, un tuvo un partido bueno este Toño Rodríguez, Pero la verdad es que ya te, no es un delantero para ellos, la central da pena, el Tiva no puede solo, los laterales, de ¿para qué lo hablamos? Beltrán, Fernando Beltrán, no le dan oportunidad. De correr, bien,
1: hasta eso, o sea,
3: Fernando Beltrán le dan muy poco tiempo y luego los volantes los tiene cambiados y el centro delantero que debe de jugar tiene problemas con el entrenador y el entrenador con él, pues imagínate el desastre tan grande que tiene Chivas Peláez sí. es un espejismo O sea, lo Peláez...
0: bien, el desastre, por no decirlo más bonito no Peláez, es... Peláez sigue pensando
3: que está en el América y, y, y rapidísimo Peláez no fue el, el, el mago del América, eso no es cierto Peláez era un eslabón más del proyecto de John de Luisa junto con Pepe Romano y Culebro, eso era la inteligencia deportiva del América y él únicamente se encargaba de tener una voz fuerte con los jugadores porque el que hacía jugar al América era Miguel en esa idea y el que le ponía lo, la, la fuerza, el dinero y la y la y la disciplina eran los de inteligencia deportiva entonces dejen de ver a Peláez como el mago no no es el mago Eh. Hay que ir pensando en Guadalajara en quién puede ser rapidísimo, lo, lo podemos platicar mañana para tener, darles este rating, el entrenador, quién puede ser el entrenador, si si ellos van por, por, por Mohamed es va a, ser, va a ser el otro fracaso total, Mohamed necesita una contención fuerte con un delantero de nivel, no lo tiene. Y no lo digo por JJ Massía, necesita un Benítez, necesita un Suazo, necesita un jugador de ese estilo, un Guiñac, de ese estilo, Chivas, no los tiene. Y necesita una defensa con una central férrea, no los tiene. Y un portero que cambie de diferencia, no lo tiene. Mohamed, así como llega, Mohamed vuelve a fracasar. No es. Eh, Mo, eh, Peláez, ahí sí es la idea de Peláez de llevarlo como en el América. No, 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 no es ahí. Eh, híjole, no, 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 no podría, no, no sabría quién traer en Guadalajara, porque primero tienen que ver jugadores. Guadalajara tiene un problema grande y serio en jugadores no en el DT, el DT puede llegar Mourinho y con ese tipo de jugadores no me digan que Briseño es el mejor el mejor centro, el mejor contención que puede tener Chivas, Qué vergüenza para Joel, para todos los inmortales de Guadalajara, entonces eh, eh, de ahí para Chivas no hay más Chivas está eliminado, sería una vergüenza que entrara y de Cruz Azul pues se le viene la prueba final una del primer examen final antes de irte extraordinario el sábado tiene una prueba fatal para ellos, tiene una, una, una prueba vital para ellos, porque no pueden no, no pueden ni empatar o sea, ellos mismos ya lo había dicho hace rato, tienen su marca esta de 13-12 ganados y, y el perderla a lo mejor si empatas a goles, 2-2-3-3 vas a decir, bueno, la perdimos pero bueno, mira el juegazo que nos aventamos nos, nos rifamos con el América pero si el América les gana Cruz Azul se va a ir para abajo totalmente y ahí se acabó Cruz Azul entonces, pero no creo, ¿eh? Yo creo que por ahí... Me, me gustaría saber que, qué opinan ustedes tres de cuál va a ser su pronóstico para la quiniela. Yo le voy a meter empate, ¿eh? Empate, y, te, y voy a ser muy, muy, muy preciso con eso. Creo jugando, que si América sale a jugar defensivo eh, precavido, el Cruz Azul le va a ganar. Pero si el América sale a jugar como salió en Tigres, hay una posibilidad de que empate o gane el América. Entonces, yo creo que me voy a apoyar en el empate a goles, ¿eh?
0: Por aquí nos mandan a saludar, miren, nos están checando ahí el, el patrón, Gustavo Salazar. A ver, muchachos, saluden. Hola, Hola. señor. Saludos, ¿Quién no está en clases, ¿sí? ¿Estás en clases o qué hacen? No, 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 no. Y mira, Agus, este, por aquí nos dice el bus lo que tú comentabas, este, de busetisha en Chivas. Mohamed es el oh. mismo O sea, también, este. O, oh, perdón. o quítalos,
3: quita los extranjeros. Chivas no va a traer extranjeros, pero necesitas jugadores de nivel, necesitas un ya, ya lo había dicho, Guadalajara necesita ir a, a, con 10, 15 12, 13 millones de, de dólares por, así como lo voy a decir por, por eh, ¿cómo se llama? el lateral de León, se me fue el nombre Fernando eh, Navarro Fernando Navarro y tiene equipo el Chapo Montes eso es lo que necesita Chivas quería... es que no tiene dinero a ver, ah, pero ellos eh, son buenos eh... cuates ellos son buenos cuates, tienen que ir con 15 millones de dólares a comprar a los dos
0: Ahí, ahí te habla Luis Enrique, mira, se nos está adelantando un día. El pecado sí, sí, sí. de es un técnico reactivo y no propositivo, como marcan los cánones, de un equipo de la envergadura de Chivas. Toño sale en modo Dios y evita que no nos llenen la canasta, guardando así una mínima posibilidad de la calificación, que creo que sería contraproducente que pasara. Mañana lo analizamos en IESNE Chivas. Claro, ¿sí?
3: claro, claro, o sea. El torneo tan mediocre, pues puede hacer que Chivas entre en el 12, pero.
0: Bueno. Y ahora aquí, ¿qué nos dice Weizar? Buce contó con buenas generaciones con Tecos, Donizete y compañía, campeón. Con rayados, bueno, desde el Guille, Chupete y Denigres, etcétera. Realmente, buen, buen DT no es. Lo comprobamos mucho antes. Recuerden Oye. que le dieron la sección. Ahí sí no concuerdo, ¿eh? Ahí sí no concuerdo. Claro que es buen sí, DT. No. Con Querétaro, con Gallos que no tenía un plantel muy, muy vasto, los hizo jugar muy bien, este, en su oportunidad con, sele con selección el grupo estaba tocado, está, estaba Esta muy es dañado, de, de, de Chepo no, no le veo que sea por ahí el... el más bien, Chivas necesita
1: sí. un, un perfil de DT diferente, sobre todo lo que te exige la
0: plantilla, ya lo vimos, no sí. pero más DT no es. Este, está con, del, del juego voy a tratar de ser muy breve, este, podríamos decir que que el parado táctico que, que nosotros anticipábamos que podía este, plantear Bucetich lo hizo, no me gustó. Me gustó, digamos, el dibujo táctico, pero no los monos, cómo los acomodó. O sea, el hecho de jugar con Ponce de central, este, el cambiar Antuna de, de banda, los problemas con Macías de que no inicie, entonces, ya lo decía Lagos, sea, el, el, el vestidor está completamente roto, hay un divorcio total con, con Bucetich. Yo sí esperaba más de Cruz Azul, este con esa posición que, que guarda de ser el, 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 el líder general de la competencia, con la delantera que tiene, y ante un equipo de Chivas tan en débil atrás, a pesar de que inició con línea 5, yo desde el primer tiempo esperaba más de, de Cruz Azul, al final de cuentas sobrelleva el partido y saca un resultado positivo para ellos, que lo sigue manteniendo ahí en la posición número uno previo al, al, al Clásico, y lo que decías rápidamente de, del técnico y por aquí nos decían también quién para, para Chivas yo lo he comentado mucho en el espacio de los martes, ocupas apostar por un técnico joven y un proyecto a largo plazo o sea, el hablar de los Mohamed, de los Iboldi, de los Herrera de los Caixinha del que me pongan Chivas no tiene dinero ahorita, no va a traer un técnico de ese nivel, desafortunadamente entonces tiene que apostar por un proyecto a largo plazo con un técnico joven te doy dos o tres nombres de técnicos: Ramón Morales, Paco Palencia o el Gonzo Pineda. Esos para mí serían los candidatos a encabezar un proyecto de Chivas a futuro. Oye, parece.
1: Dios pareta, te, escuche.
0: Dios te, Alonso? te No te gusta. Piedad. Una cosa. Con línea de cinco, porque eso te conviene, como el lo decía, pero lo hizo buce porque no le quedaba otra y no quería recibir tres otra vez.
3: Pues. Oye, ahorita esta, esta amiga que Elo, yo eh, no sé si nos ha visto, claro,
0: pero. Es, ese, es, amigo, ese, ¿no?
3: es amigo, ¿no? Es amigo, es amigo. Ah, no, no, es que estoy en el teléfono, no vi, perdón. Ah, no. Este <risa> amigo, es que no, no vi, perdón. Eh, para, eh, no sé si apenas es el primer programa que he visto, pero esto que comentó yo lo he dicho siempre de Buzetich, ¿se acuerdan? Con, ¿Sí? eh, con Ronaldinho en Querétaro, con eh, Donizete en Tecos, con Suazo. No fue con Guillermo Franco, fue con Suazo en, en, en Monterrey. Entonces, no es mal entrenador, no, pero necesita jugadores de nivel. Pues, iba a decir a Miguel Herrera, porque ya sabes que Miguel Herrera anda loca porque quiere andar en todos lados para regresar a las cámaras. Uf, ojalá Guadalajara no lo llevara, porque va a ser otro fracaso total. Miguel Herrera en Guadalajara no tiene jugadores para... Tiene el dinamismo Chivas, sí pero no tiene un plantel para para que alguien... Ahora que estás diciendo de, de los tres que das, parra, híjole, Chivas no es un equipo chico para que tenga eso, o escoges, o traes un entrenador que pueda trabajar de nivel, como por ejemplo Diego Alonso, eh, y que pueda trabajar con los chavos a, a, a largo plazo, o vas por los que ya te dije, tres refuerzos, dos refuerzos de nivel, porque no puedes traer
1: a Palencia con este equipo va a ser el Puebla, o los Lobos Guap en su momento. Oye, pero tampoco, a ver, si nos vamos al planteando es mal equipo, o sea, si es para que estuviera mucho más arriba, eh, o sea, sí, pero,
3: pero, no tienes, mira, mira Mariano, tú lo sabes, no tienes un portero de nivel ahí ahí, no tienes un central del nivel y no tienes un contención digno de Chivas. Eso es lo que necesita Guadalajara, eso es lo que necesita Guadalajara. Le pones a Fernando Navarro y le pones a, a, a al Chapo Montes y verías a Guadalajara cómo funcionaría increíblemente. Ahí te funciona impresionante. Y vamos, sientas vamos, al
0: morro este, y sientes al morro este que se siente Dios. El ISN Chivas, este, porque ya no estamos yendo, yendo mucho con el con el tema de, de Chivas, hay otros partiditos que comentar. Vamos, a un pequeño corte comercial y regresamos. Regresamos aquí a ISN Liga MX, por aquí el patrón Gustavo Salazar ahí me, me adelanté al, al comentario, nos dice que va ganando el Puebla del Arcamón 2-1, todavía la, la jornada de Liga MX activa, nuestro Puebla del de, de Arcamón, la revelación del, del torneo, ya lo hemos platicado en diferentes este, espacios en lo de, de los lunes, vamos con, este, ¿qué les parece con el Cholos Mazatlán? Este... La, la situación de, de Pablo Guede en este en, en Tijuana que nos anuncian hoy este, que deja de ser el, el director técnico este raro sorprendente no este que, que después de ir ganando dos dos cero cholos en, en en casa le, le dé la vuelta a un un equipo como Mazatlán qué nos dices del partido Mariano no yo la, la verdad te soy sincero yo no pude seguir el partido
1: este ahora sí que vi poco nada del resumen pero pues bueno, si nos vamos al tema de, de la directiva de la cuestión de Pablo Guede, pues la verdad sí que va a deber tristemente, sobre todo este torneo se le veía más trabajado el equipo, se veía un equipo muy, muy bien trabajado ten, tenía las armas, tenía buenos jugadores se incorporó bien, pero cuando se, los resultados no salen, pues no lo puede sostener, no tristemente no fue su primer torneo, ya fue el anterior, y en el anterior le fue peor, entonces, pues ya, dicen que también había, tenía él sus problemas personales, que ya no quería seguir, desde el torneo anterior ya se quería, ya quería abandonar la, el solaje y pues ahora, sí. pues sale, pues antes de cerrar el, el torneo, fue dando tres jornadas, y, pues todavía pueden clasificar, pero yo, yo me quedo con que, pues no era un equipo que jugara mal, o sea, empezó bastante bien estando en la parte de arriba, era un equipo que proponía que tenía la pelota, pero al final no le daba, eh. O sea, dependías mucho de los goles de Mauro Manotas. Luego tuvieron eh, Jonathan Orozco empezó muy bien el torneo y al final, este, eh, él era el hombre más importante abajo porque en defensa a pesar que no tiene malos jugadores el chico Guzmán lo está haciendo bien. Pues luego tienes que te expulsan a Jara. Y, y Jonathan, las últimas jornadas pues no ha sido el mismo, pero yo te digo era un era un proyecto que a mí me ilusionaba que iba bastante bien, pero entiendo si ya nos están dando los resultados si tiene tal vez sus problemas personales si tienes un equipo como el que tiene Tijuana que está fácil eh, por nómina dentro de los primeros ocho tal vez pues si no te da, pues ahora sí que a buscar otro proyecto, pero yo sí es un hombre que vol volvería a poner en la mesa para, para dirigir en la Liga MX
3: A ver si no van por Mohamed por Mohamed, perdón, por, por, ya. por Herrera.
0: Pues ya, 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 se manejando. Manejando. Ah, ya se está manejando. Este, ¿tuviste algo del partido, David? De Cholos contra Mazatlán.
2: Sí, sí la verdad, ¿Cómo? un partido, pues, lleno de goles, este Mazatlán calladito, por ahí se va colando la, el repechaje. Tomás Boy, la verdad, bastante bien. Hay que decirlo, Mazatlán es un, un plantel corto, no está lleno de figuras y lo está haciendo bastante bien. El Camilo Zambeso, que justamente se enfrentó a su ex equipo, Cholos, y le metió dos goles. Este, creo que Mazatlán hay que tenerlo ahí en cuenta. Y lo de Cholos sorprende, ¿no? La salida de Pablo Guede. Creo que si sí, sí fue por, por cuestiones ahí con el equipo, creo que fue muy temprana su salida, lo venía haciendo bien. Cholos también, hay que decirlo, tampoco es de los mejores planteles, tiene ahí ciertos jugadores y lo está haciendo bastante bien. El torneo pasado le fue mal pero bien, venía levantando, empezó muy bueno el torneo, y ahorita hubo algunos altibajos, pero Pablo Guede le va a hacer mucha falta, y en qué momento se les va, ¿no? Creo que es una es un duro golpe, porque se vienen tres partidos importantes para Cholos que si, si no los gana, se puede quedar afuera del repechaje. Y Mazatlán, pues bien, este m mucho que decir de, de Mazatlán, pero bueno.
0: Este, de estas cosas que sorprenden en el fútbol mexicano no este al parecer fue más por cuestiones personales que la cuestión de cancha, aunque la cancha tampoco funcionaba bien en, en, en Tijuana, se habla en redes que hay una cuestión ahí de salud con el padre de, de Guede y, y que por eso también este, deja el equipo tres jornadas antes de que finalice el, el torneo este todos los equipos de la parte baja de la tabla con posibilidades de calificar, por eso sorprende sorprende más, ¿no? Que a pesar de que el equipo no ha caminado, pero pues los números le dan para meterse ahí entre, entre los 12 ¿Qué nos dices de esta situación, Vega, Del, de la renuncia de, de Guede como técnico de Cholos?
3: Pues también se estaba diciendo que se iba porque ya el equipo estaba eliminado y lo estaban criticando, ¿no? Entonces, mira, no, 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 no estoy de acuerdo en abandonar el barco antes de que en realidad ya se partió y se hundió, pero si tiene problemas familiares y más con su papá, este, está bien, o sea, también es entendible, y pues son cosas personales que pues nosotros no podemos, solamente se pueden comentar, pero no opinar, ¿no? Y, y en cuestión del partido, sí, sí eh, lo puse, y estaba con el teléfono, o sea, estaba, como ya creo que mucha gente le hemos, le hemos estado haciendo, ponemos un partido y estamos con el teléfono escuchando, pero me hizo el partido quitar el teléfono y ponerme a ver el juego. El árbitro lo hace bien, ¿eh? o sea, eso nadie lo ha dicho, nunca hablamos del arbitraje, el arbitraje lo hace bien, o sea, marca dos penales. El primero que lo marca, lo marca desde lejos y, y, y lo hace bien, o sea, lo hacen bien. Eh, dos penales bien bien marcados, o sea, Mazatlán y, y, eh, empata con dos penales muy bien. O sea, yo los se empezó jugando, jugando bien, jugando eh, tranquilo y se encontró con los goles, pero más por, por, por ganas, por agallas, el Mazatlán se le, le fue y le ganó. El, 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 la última jugada al defensa del de Cholos ¿eh? esa última jugada es el Mazatlán de los 50 minutos eh esa jugada te demuestra lo que hizo Mazatlán le metió muchas muchas ganas y se ve que están contentos con Tomás Boy a mí se me hace un entrenador que que los que los está entendiendo que, que se están divirtiendo
0: se, se refleja lo que el técnico no en el, en la cancha pues no sí. es muy típico Tomás Boy
3: Ajá, o sea, como que están diciendo mira, si calificamos bien, si nos eliminan también. Entonces los jugadores lo están haciendo, lo están haciendo y están corriendo bien, o sea, yo no los veo mal. De de solos le urge, le urge, le urge al grupo caliente terminar el estadio para que le inviertan en jugadores, de, en realidad jugadores de nivel. No puedes traer a Fidel Martínez de regreso después de que ya es un jugador acabado, o sea, la verdad. Tira muy bien el penal, lo que tú quieras, pero ya está, ya terminó, o sea, ya solos ya terminó, tiene un estadio, a mí me encanta el estadio, lo único que le, que le cambiaría sería el césped, pero les quedó increíble, los, las luces, los, las, los lugares, las
0: zonas, está impresionante, y Mazatlán creo que está en su sí, de de ¿Sí? Han estado trabajando en terminar lo que es la, la zona 2, ya, ya ves que estaba la zona 1, donde estaban los, los palcos, una de las laterales, la yo parte... quiero conocer el estadio, ¿eh? yo tengo ganas de conocerlo. Y ya, o sea, lo,
3: creo que Mazatlán está en repechaje, ¿no? Está entre los primeros 12. En décimo. Entonces, pues son equipos, la verdad, con todo respeto, y lo he dicho así de fuerte, son equipos relleno, son equipos que no van a funcionar después del repechaje. Si se llegaran por allá a meter en cuartos en octavos de, en cuartos de final, no, o sea, hoy la liga creo que está entre Cruzul, América. Eh, ¿Quién te gustaría? ¿Quién sería el tercero? Monterrey. Y por ahí que, no sé, León, Santos, Santos León, pudiera ser, no, León. perdón, León Santos, no, la fiera, pero sí, este, este, este partido, pues nada más que que nada, nada más que, que decir bien por el Mazatlán.
0: Oye, Agus dices un equipo de relleno, a lo mejor deportivamente, pero no sí. te gusta y les gustaría que el equipo por la plaza que representa Mazatlán durara muchos años en primera división ah,
3: no claro, claro, o sea yo le dije con todo respeto hablando futbolísticamente hoy claro, en el torneo es... lo que están haciendo no, pero si le meten a un proyecto serio le meten lana, le meten tres, cuatro buenos refuerzos Mazatlán tendría para estar en los primeros lugares ojalá porque yo nada más teni he tenido la oportunidad de pasar por afuera del estadio y se ve muy bonito y la gente creo que le, le, le gustó le está gustando porque están yendo al estadio o sea desde que les abrieron las puertas la gente está ahí, consume, entonces es un buen, es, es algo bueno para la gente de Sinaloa.
0: Sobre todo la ciudad de Mazatlán es, es una ciudad futbolera, en general el estado de Sinaloa es etiquetado como, como este, Desbolero. como... Pero sí. no, hay, hay, sobre todo en Mazatlán hay mucho fútbol y han salido muchos jugadores, este... Sí, el Maza Rodríguez, de, de ahí de, de Sinaloa, este, por aquí está un comentario de nuestro amigo Wizard, este nos, nos felicita por el programa que se puso buena la plática, pues te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales tenemos programación toda la semana, este, mañana te invitamos al, al ISN Chivas a las 6 de la tarde del Pacífico 8 del Centro y síguenos ahí en redes sociales para que veas el jueves, toda la elo, elo, el jueves
3: te invitamos a ver el, el ISN Azul Crema
0: por <risa> este <serie> de nivel <risa> Este, Mariano, vamos con el Toluca contra Monterrey, dos buenos equipos del, del torneo, ¿no? De la parte de arriba. Este, ¿qué nos dices del Toluca Monterrey?
1: Buen partido en, en el infierno. Toluca tuvo más la bola prácticamente de todo el partido. Estamos viendo un Monterrey muy a aguirre, ¿no? Ahora tuvo muy poco la posición del balón y con poco, pues te genera mucho peligro, ¿no? Cuando tienes hombres de esa calidad. Y se ve que está trabajado el equipo, pues puede gustar o no el, eh, el planteamiento que nos ofrece el Vasco Aguirre con Monterrey, sobre todo por el plantel que tiene, ¿no? Pero, pues vaya, está haciendo ya efectivo, está levantando este equipo, hay que decirlo. Cada vez están más aceitados y los jugadores, hay una mejor sintonía. Y ayer lo vimos con dos muy buenos goles, ¿no? El primero, un golazo de Sebastián Vegas, muy buen gol. Este pase Charly Rodríguez y la define bastante bien. Y después también un muy muy buen gol de, de Maxi Mesa que este torneo ha levantado muchísimo, hay que decirlo, Palomita Aguirre, también Palomita con González, con Crane, Craneviter, que son jugadores que tal vez en torneos anteriores habían quedado de ver por la suma de dinero que se les apostó por ellos, y están levantando, ¿no? Aguirre ha rotado jugadores y demás cuestiones y le empiezan a rendir, ¿no? Ya está encontrando, entre semana, cuando hizo el viaje en la Conca Champions, metió, pues ahora sí que podríamos decir que su cuadro titular, porque rota muy seguido, y pues tienes buenos nombres, sea banca o, o lo titular, y, me, y ganaron 3 a 0, y ahora vuelve a poner a muchos, lo repite, no importa que hayan hecho el viaje, y bastante bien, y pues Toluca se está cayendo, no yo es lo, lo que veía, o sea, es el cuadro titular, le falta banca a este equipo, y sí propone, es, es un buen cuadro Toluca, pero a ver, para estar en los primeros, Seis equipos, yo creo que no, ¿eh? O sea, empezó bastante bien. Depende mucho de la inspiración de Sambúez en el ataque. A ver, es un gran jugador, pero no puedes depender solo de un gran jugador. Alexis Canelo sabemos, igual Michael Estrada, que son jugadores de otras cualidades, son más ya definidores, que te van a arrastrar la, la pelota por los costados o definir. Pero depende, eso ahora sí, ¿no? Porque en medio campo tienes a Gallito Vázquez y al Cerrucho Baeza, que son más recuperación, recuperadores y que te dan sacan la bola, pero no son generadores. Y Kevin Castañeda, que es un jugador que cae al espacio, que tiene buen disparo, pero todavía sí. es donde más ha adolecido eh, Toluca, ha recibido mucho gol. Este. Bardieri es un buen jugador, pero Torres Nilo, como central, sabemos que no te puedes fiar. Y, y llega a cumplir muchas veces, ¿no? Pero también sufre mucho en las espaldas. Ya no corre lo que en su momento, cuando era lateral. Y, y pues nada, ¿no? Toluca va a estar eh, dentro de la liguilla, sí, pero te deja más este. Eh, incertidumbre que certeza, como al inicio
0: del torneo y más cuando solo dependes de un hombre, Mariano. ¿No sientes que al este Toluca Cristante le está pasando eh, lo, en su primera etapa, a pesar de que juega la final contra, contra Santos ya hace unos en el 2018 ya para tres años? Pero que se le acaba muy rápido la, la, la fórmula, Cristante. Pues sí, puede ser. Ahorita ya veremos en Liguilla, ¿no? Como dices, en ese momento llegó a la
1: final, pero sí si no me recuerdo en esa final ese Santos de Siboldi fue muy superior y también ¿Sí? este, eh, pues con ese ataque que tenía no Yanini Cabecita y ahorita estamos viendo a un Toluca que sí a ver, no es mal equipo propone, juega bien pero no es un equipo que te que te asfixie, vaya, entonces yo creo que cuartos de final, depende, el rival podrá avanzar, hasta más adelante ya veo complicado
0: David, ¿qué nos dice rápidamente del Toluca
2: Monterrey? Pues el Toluca es un equipo que se viene cayendo. Eh, decían, ustedes comentaban en, en el programa que Toluca empezó muy bien con Gallito Vázquez y el Cerrucho Baeza, dándose solidez ahí en el medio campo. Y en lo que he visto en los últimos partidos es un equipo que son Rubén Sangüesa y 10 más. Porque la verdad, ya Michael Estrada empezó bien el torneo, Alexis Canón también en estos últimos partidos se han visto medio apagados y lo de Monterrey a mí no me termina por gustar, si sí gana si sí está ahí en zona de clasificación pero lo de Javier Aguirre creo que no, no era un equipo para él, sabemos que Javier Aguirre pues, es con equipos que pelean por otros, otros puestos y Monterrey es un equipo que tiene que pelear por el título y le está costando trabajo a Javier Aguirre dar, darle ahí una, una identidad al equipo, tienes jugadores como lo son Funes Mori, Vincent Janssen que te pueden, te pueden sacar resultados, pero la verdad a Monterrey le está costando este torneo y pues nada ojo Toluca ¿eh?
1: yo digo ojos con el Monterrey, ahí va uh
2: -huh. pues ahí va, pero porque tiene jugadores de calidad, pero creo que le está costando, aunque ahí pues terminó sufriendo el partido Toluca estuvo encimado ahí, estuvo a punto de empatar, pero bueno
0: ¿Qué nos dices Vega del Toluca Monterrey? No lo vi Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En seriedad eh, igual
1: oye,
3: que, ¿no? ¿En, seriedad?
0: en general, como he visto los dos equipos rápidamente en el torneo, este. deja el torneo. Deja el torneo.
3: Quiero, quiero aclarar algo rápido y ojalá, bueno, lo, lo que quiero dar mi comentario. Qué mal lo que hace Toluca ayer con la afición. Si sabemos, si sabemos que está el problema de la pandemia y está durísimo en la Ciudad de México y en el Estado de México en especial, que somos el Estado y la ciudad son donde más casos de COVID hay. ¿Para qué van y le festejan a la porra que vayan y que se aglomeren sin cubrebocas desde que iban llegando con el con la, con la pólvora roja? ¿Para qué hacen eso? Es los aplaudir para que en 15 días vuelvan a ir los aficionados. Que Por ejemplo, con Pumas. Pumas en su momento lo hizo en domingo cuando jugaron la final y después la rectoría, rectoría los eh, eh, regañó a la uni, a, al equipo de Pumas, porque recordemos que no es el equipo de la universidad. La universidad regañó al equipo de Pumas. Y ayer, ¿cuántas se pararon, estuvieron ahí, se amontonaron, la policía no hacía nada? No se debe de hacer todavía eso ni en el Estado ni en la Ciudad de México. Y, y del fútbol del partido, ya lo había dicho, Toluca no tiene... Del, no, sí tiene... Eh, Alexis Candelo se ha visto por los pases, los goles, medios goles que les pone Zambuesa, pero no son delanteros del Toluca, dignos del Toluca, como ya lo habíamos dicho, Marioni, eh, Cardoso, eh, varios que han tenido Vicente Sánchez que suenan animales. Y de
0: Vale, hasta Bundy se entra en esa canasta.
3: Ah, claro, o sea, José Manuel Agundiz pues, son de los inmortales. Este José María, Mor eh, Ma eh, Carlos María Morales y, y estoy con David Peguero. O sea, Monterrey a mí no me, a mí no me termina de, de, de gustar, pero ojo con el Monterrey, porque un equipo así callado, sin saber a qué está jugando y jugando feo, puede convertirse en un rival peligroso en, en la liguilla
0: sí por el técnico que tiene ¿no? Y los, y los jugadores que tiene pero sí monterrey no ha dado buen fútbol en el en el torneo y ya lo dijo Mariano este pero ahí está Toluca, de, Toluca de, de, de más a menos este nos, nos, nos despedimos del programa con la intervención de Mariano no puede estar Mariano y no hablar de de sus Pumas este aunque no es programa específico pero sí le ponemos la, la camiseta a Mariano los lunes de, de, de Pumas a ver Mariano ¿qué nos dices de tus Pumas? Yo le voy al la ODG antes que nada, pero no, sí,
1: tenemos que, que mencionar este un partido, sobre todo el segundo tiempo estuvo muy bueno, ¿eh? hay que decirlo, muy entretenido por las llegadas de ambos equipos, hay que decirlo, Necaxa fue mejor que Pumas el, el viernes en el victoria, que también ya recibió más afición, el 40, como, como bien mucha gente vio, se veía más gente, ¿no? este, Pero bueno, eh, Pumas ahora sí que está sacando resultados, en los últimos seis partidos solo ha perdido uno, ya lleva dos, dos victorias en los últimos partidos y le están sirviendo para meterse ahí calladitos, pero la verdad es que Pumas si entra no tiene mucho para con qué competir, vemos al Necaxa que poco a poco viene con Memo Vázquez a pesar de la derrota, igual la semana pasada es un equipo que ya tiene eh, pues un objetivo o una identidad que, que quiere trabajar Memo Vázquez, al parecer es un proyecto a largo plazo, que lo están regresando ahí Aguascalientes, vemos que busca defenderse bien y busca atacar, ¿eh? busca atacar el Necaxa, ¿eh? con los hombres que tiene, muy bien, este muy me, me, me está gustando lo de Necaxa, la propuesta tal vez por calidad no les llega a dar, porque fallan mucho, pero está probando nuevas cosas, no y por parte de Pumas, pues vemos un equipo que, que le cuesta muchísimo generar, mm. y es lo que más le ha costado este torneo, Lilini sigue intentando que eso, pues se le agradece, sigue haciendo pruebas, tal vez ya no estamos como en la jornada para hacerlo, pero es que no le han salido las cosas, ¿no? Una baja de juego para todos los jugadores que se refleja la temporada. Desde el inicio, sí, han ido evolucionando, se agradece tal vez el regreso de Dineno ya desde el medio torneo para acá, pero no puede solo él, está muy solo Dineno, ya no tienes a González, tienes un Fabio Álvarez que te juega un partido bien y ya te desaparece, el mismo caso de Iturbe, que no se va a quedar, y pues cosas a destacar fueron los laterales, ¿no? ¿Qué hora pones a Waller por izquierda de lateral o bajas? te rindió bien defensivamente y se incorporaba bien, y por otro lado, Mozo, buen partido, ojalá que sigues senda, Mozo, porque cuando quieres un muy buen jugador, ya lo conocemos, y, y pues nada, ahora sí que el medio campo le costó mucho, defensivamente, Mecaxa lo asfixió, y, y pues nada, ahora sí que Pumas, enfrenta el domingo en Ciudad Universitaria Tigres, va a ser buen partido, y, y ojo, cierra contra Puebla y contra América, así es que a ver, ¿Cómo cierra para el repechaje? Si es que... Cierre complicado. Se mete el repechaje. ¿Pumas, Mariano? Yo creo que va a acabar entrando ahí de 12-11, pero no sé qué le alcanza. La es que es un equipo que no lo veo compitiendo más. Se tiene que reforzar. Yo sí sigo con el proyecto de Lilini, pero se sí tienen que reforzar este equipo si quiere seguir peleando. Lo del torneo pasado fue un equipo que dependía mucho de las contras. Eh, estaba bien trabajado. Creo que sigue. Bien el línea pero se necesita reforzar muy puntualmente en zonas.
0: Okay. David, ve algo que quiera agregar del Necaxa Pumas? Nada más, Pumas con poco está sacando los resultados y se está metiendo en repechaje.
3: Golazo de, de Bigón, que, que es, es, el, es el ejemplo de Aquino. Aquino quiso venir al América y está resultando y está jugando al 200%. Eh, Bigón estaba, ¿se acuerdan? Cuando llegó a Pumas estaba entre América y Pumas y él escogió ir a Pumas y vean los resultados, goza a jugar ahí. Pero de eh, calidad que
1: el, el peruano mucho mejor, ¿eh? o, sea, no, pero, o sea, sí, con, sí claro,
3: comparé la, la, las ganas, o sea, sí, los dos jugadores quisieron estar en esos dos equipos y mira los resultados. Espero que Pumas se meta porque sí es importante que los que los equipos, los, los cuatro equipos grandes estén, o sea, esté Cruz Azul, América, Chivas, Pumas, siempre va a ser diferente, en cambio ver a un Tigres, Monterrey, Santos, Toluca, Puebla, pues te quita te quita ganas de ver. A, yo soy mecanista, pero imagínate un Pumas Chivas en unos semifinal, pues dices, "Ay, lo quiero ver." A un Puebla Mazatlán, Dios santo.
0: Bueno, pero hoy hoy este Puebla sí haría gusto ahora en Liguilla, eh, como está jugando. Eh, sí, 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 sí el... era un decidido en equipos. Ah, no. Es
3: eh, rápido, el Puebla es como en el béisbol los Padres de San Diego. O sea, <risa> te, te da gusto verlos O sea, son equipos frescos
0: Así es, así es Este Chavos, pronta de despedida, Mariano Nada, gracias a todos Los que nos siguieron, al buen
1: Elo Que no, no había tenido el gusto de verlo por aquí Después de, de dos semanas aquí Regresando y Pues estaremos el próximo lunes hablando Del fútbol mexicano, gracias
3: América ¿Así? Cruz Azul, América Mar Cruz Azul que digan
1: No, pues, oh, estás, en la misma,
0: estás En la misma quiniela que yo No te voy a decir Hijo de este, bueno David, este Darte las gracias por incorporarte aquí Al ISN Liga MX ¿Cómo te sentiste? No, pues
2: agradecerles por, por permitirme Estar aquí, la verdad es muy grato Hablar del fútbol en nuestro país, creo que pues hay, hay, Es muy muy alegre El fútbol Hay de todo, pero bueno, agradecerles A todos los que nos vieron, y yo sí voy a Dar mi pronóstico, yo creo que empata El Cruz de y
0: América Es David, Ahí. Hay vos Ahora no fue <risa> bienvenida, ahora fue despedida. ¿Qué nos dices?
3: Nada, qué bueno que estuvo, Pegueros, lo, lo que comenté. Si la, la gente que se quedó hasta el final del programa se dio cuenta de, lo, de, lo, de la calidad de Mariano y Peguero en, en lo que hablan y comentan, ¿eh? Es grande. Lo que, lo que ven, hay veces que nosotros no vemos tanto y ellos ven y conocen de jugadores como ¡híjole! De, increíble. Este, espera el partido del sábado, yo también creo que puede ser empate inclinado cruz azul, ¿eh? o sea, yo sí lo veo así, empate inclinado a Cruz Azul, a que pueda ganar Cruz Azul también, yo lo veo así
0: Ok, bueno, este mi pronóstico es este, para que me sigan pegando carrilla de, de objetivo, este, gana el América el América este, le gana al, al, al Cruz Azul el, el sábado, y pues bueno esto este, fue todo por hoy en ISN Liga MX Recordarles que este programa es traído gracias a Tortas Don Beto Sucursal Riverón, Échele Aguacate, EDP Eléctrica del Pacífico y Sport Bernardino. Mi nombre es Luis Parra y esto fue ISN Liga MX. Adiós.